لا تمنعك قرابتك وحسن صلتك بمن تحب من الإنكار عليهم وتنبيههم على مواضع خطائهم أئفكا آلهة دون الله تريدون قال المبرد الإفك هو أسوأ الكذب وهو الذي لا يثبت ويضطرب وأطلق على اتخاذ الآلهة إفكا لأنه لا يقوم عليه أدنى دليل فما ظنكم برب العالمين قال عبد الله المسعود رضي الله عنه والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله ظنه ذلك بأن الخير في يده على قدر حسن الظن يكون من الله عظيم المن ماذا تظن بربك؟ أينصرك أم يخذلك؟ يسترك أم يفضحك؟ يجيب دعاءك أم يردك؟ يقبل توبتك أم يطردك؟ الله لك بحسب ما تظن فنظر نظرة في النجوم أي ليريهم على أنه يستدل بها على شيء لأنهم كانوا منجمين قال قتادة والعرب تقول لمن تفكر نظر في النجوم يعني نظر إلى السماء متفكرا فيما يلهيهم به وهذا دليل جواز استعمال الحيلة والتورية للوصول إلى هدف النبيل فقال إني سقيم أي سقيم القلب بسبب ما هم فيه من كفر وضلال فإن العاقل يقلقه ويزعجه ما هم فيه من الكفر وقال لهم ذلك ليتركوه حتى ينفذ ما أقسم عليه من تحطيم الأصنام فكلام إبراهيم حق وقد ترك لقومه أن يفهموه بحسب ما يعتقلون فيه دليل على أن تعاطي الحيل الشرعية من أجل إزالة المنكر أمر مشروع فإن إبراهيم اعتذر لقومه عن خروجه معهم في يوم عيدهم وقال لهم إني سقيم ليختلي بالأصنام فيحطمها ويثبت لقومه أنها لا تصلح للعبادة فتولوا عنه مجبرين جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات إثنتين منهن في ذات الله عز وجل قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وبينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فسأله عن سارة فقال هي أختي وما هو بالكذب الصراح بل هو من المعارض أي إني مثل السقيم في التخلف عن الخروج وقوله هي أختي أراد أخوة الإيمان وأنه أراد التهكم في قوله بل فعله كبيرهم هذا فراغ إلى آلهتهم فقال لا تأكلون ما فائدة توجيه إبراهيم هذا الكلام للأصنام في ظل غيبة عابديها وهو يعلم أنها لن تأكل والجواب أن بعض حراسها كانوا هناك وإلا كان كلامه لغوا لا فائدة منه ما لكم لا تنطقون 
فيه زيادة السخرية من تلك الأصنام وإظهار الغيظ منها والضيق بها والغضب عليها لم يكسر إبراهيم الأصنام إلا بعد أن أثبت بالحجة لمن حضر أنها لا تصلح أن تكون آلهة فراغ عليهم ضربا باليمين في معنى اليمين قولان الأول معناه بالقوة والشدة لأن اليمين أقوى الجارحتين والثاني أنه قصد باليمين الحلف وهو قوله تعالى على لسان إبراهيم وتالله لأكيدن أصنامكم فأقبلوا إليه يزفون قال الزجاج يزفون يسرعون وأصله من زفيف النعامة وهو ابتداء عدوها وإن تسارع أهل الباطل في الدفاع عن باطلهم فينبغي لأهل الحق أن يكونوا أسرع في نصرة الحق قال أتعبدون ما تنحتون فيه فضل الاحتجاج واستعمال العقل في مجادلات أهل الباطل فلم يكن الخشب والحجر قبل النحت آلهة فإذا نحت أحدكم كتلة حجر أو قطعة خشبة صارت آلهة تعبد والله خلقكم وما تعملون أي خلقكم الله وخلق المادة التي تصنعون منها أصنامكم من حجر أو خشب خلق الله أفعال العباد فعن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته وتلا بعضهم عند ذلك والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوا في الجحيم كان من الممكن قتل إبراهيم في صمت أو إحراقه دون أن يخسروا ثمن هذا البنيان لكنهم أرادوا أن يكون مشهد القتل مأساويا صارخا ليردعوا من تسول له نفسه بالإيمان فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين ما أسفل أن تكيد الدين وحملت الرسالة من الصالحين من كاد أولياء الله كان في مواجهة مباشرة مع الله ومصيره الإذلال في الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سهدين قال مقاتل هو أول من هاجر من الخلق مع لوط وسار إلى الأرض المقدسة وهي أرض الشام رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عفو على من يصارع السقم فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم رب هبني من الصالحين ليس المهم أن يرزقك الله بالولد الأهم أن يكون من الصالحين فبشرناه بغلام حليم قال صاحب الكشاف وقد انطوت البشارة على ثلاثة على أن الولد غلام ذكر وأنه يبلغ أوان الحلم وأنه يكون حليما فلما بلغ معه السعي قال يا بني قال يا بني إني 
في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قال ابن جزي إن قيل لما شاوره في أمر هو حتم من الله فالجواب أنه لم يشاوره ليرجع إلى رأيه ولكن ليعلم ما عنده فيثبت قلبه ويوطن نفسه على الصبر قال يا أبت فعل ما تؤمر قد تنصح من هو أفضل منك أو أكبر منك أو أعلم منك كما فعل إسماعيل فلا تحقر نفسك شاء الله من الصامرين لولا مشيئة الله ما صبرت ولولا إعانة الله لي ما صبرت ولولا استعانتي بالله ما صبرت هذا افتقار الأنبياء فكيف يفتخر بقوته من دونهم من الضعفاء فلما أسلم وتله للجبين الاستسلام لله أورث إبراهيم مقام الخلة فصار إبراهيم خليل الرحمن لما نجح في هذا الامتحان حين ترضى بالأقدار تبدأ المحنة في الانحسار قال القرطبي وفي الخبر إن الذبيح قال لإبراهيم عليه السلام حين أراد ذبحه يا أبتي أشدد رباطي حتى لا أضطرب واكفف ثيابك لئلا يتنضح عليها شيء من دمي فتراه أمي فتحزن وأسرع مر السكين على حلقي ليكون الموت أهون علي واخذفني للوجه لئلا تنظر إلى وجهي فترحمني ولئلا أنظر إلى الشفرة فأجزع وناديناه يا إبراهيم ناداه الله بطريق الوحي بإرسال الملك لكن أسند المناداة إلى الله تعالى لأنه الآمر بها قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين الدرس لا يرفع قضاء إلا بالرضا به إن هذا لهو البلاء المبين قال السعدي وهو خليل الرحمن والخلة أعلى أنواع المحبة وهو منصب لا يقبل المشاركة ويقتضي أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب فلما تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه إسماعيل أراد تعالى أن يصفي وده ويختبر خلته فأمره أن يذبح من زاح ما حبه حب ربه فلما قدم حب الله وأثره على هواه وعزم على ذبحه وزال ما في القلب من المزاحم بقي الذبح لا فائدة فيه فلهذا قال إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وفديناه بذبح عظيم كان ثواب الصبر على البلاء أن خلصه الله من الذبح وفداه بكبش عظيم ثم أكرمه فوق الولد بولد آخر ووهبنا له إسحاق وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم لما صبر إبراهيم على الابتلاءات كلها استحق أن يخلد الله ذكره في العالمين فقد نجح في البلاء الذي حصل بغير اختياره حين ألقي في النار ونجح في الابتلاء الذي وقع باختياره حين هم بذبح ولده بيده
نجزي بنون العظمة فعطاء الله على قدر رب العالمين وعطاؤك على قدرك أيها العبد المسكين إنه من عبادنا المؤمنين العبودية في كل المواضع عار وشنار إلا العبودية لله فإنها شرف وفخر ولذا تكرر مدح الله لأصحابها في كتابه وبشرناه من إسحاق نبيا من الصالحين بشروا من حولكم كما بشر القرآن أسعدوا من حولكم كونوا مفاتيح أفراح ومغالق أحزان لا بد من البشرى بعد البلوى واليسر بعد العسر لأن دوام الحال محال والفجر آت مهما الليل طال الولد ليس سببا للبشرى إن لم يكن صالحا وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين قال أبو حيان وفيه دليل على أن البر قد يريد الفاجر ولا يلحقه من ذلك عيب ولا منقصه ولقد مننا على موسى وهارون المنة على موسى وهارون هنا بالنبوة فإنها أعظم درجة يصل إليها إنسان ولذا لم يعين الله ما من به عليهم لنحمل المن على أكمل معناه النبوة منة لأن كل من موسى وهارون لم يسألها الله إذ ليست النبوة مكتسبة ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم وفيه قولا قيل إنه الغرق أعرق الله فرعون وقومه ونجى بني إسرائيل وقيل المراد أنه تعالى نجاهم من أذى فرعون حيث كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ونصرناهم فكانوهم الغالبين كانوا هم الغالبين في كل الأحوال بظهور الحجة في أول الأمر والغلبة والرفعة في آخر الأمر وآتيناهما الكتاب المستبين الكتاب المستبين هو التوراة والمستبين شديد الوضوح يقال استبان الشيء إذا ظهر ظهورا شديدا وهديناهما الصراط المستقيم كل عبد مفتقر إلى الهداية ولو كان نبيا وأقرب الناس من الانحراف من ظن نفسه أبعدهم عنه لماذا لم يقل وهديناهما إلى الصراط المستقيم والجواب الهداية نوعان هداية دلالة وتتعدى بإلى فيقال هداه إلى صراط مستقيم وهداية توفيق وتتعدى بنفسها فيقال هداه الصراط المستقيم وهي المقصودة في هذه الآية وتركنا عليهما في الآخرين الذكر الجميل والثناء الجزيل من الفضل الجليل لله رب العالمين في الحديث إذا أثنى عليك جيرانك أنك محسن فأنت محسن وإذا أثنى عليك جيرانك أنك مسيء فأنت مسيء سلام على موسى وهارون سلام عليهما من كل سوء وسلام يحفظهما من مجرد أن يذكرهما أحد بسوء والسلام من أثار اسم الله السلام
إنا كذلك نجزي المحسنين ليس هذا ثوابا لموسى وهارون فحسب بل ثوابا لكل محسن فتنافسوا في هذا الدرب واختفوا آثر الركب وتعرضوا لجوائز الرب إنهما من عبادنا المؤمنين أشرف المقامات مقام العبودية وصدق من قال حسب نفسي عزا بأني عبد يحتفي بي بلا مواعيد رب أنا في قدسه الأعز ولكن أنا ألقى متى وأين أحب وإن إلياس لمن المرسلين إلياس من أنبياء بني إسرائيل وقيل إنه إذيس عليه السلام والأرجح أنه غيره إذ قال لقومه ألا تتقون أعظم الناس ذنبا أجدر أن يكون أعظمهم خوفا وأطلق لفظ التقوى ولم يحدده بشيء فلم يقل تتقون الله أو تتقون النار لتبقى على عمومها وإطلاقها تأمل اللطف في الخطاب فلم يقل اتقوا الله مع أن كثيرا من الأنبياء قالها ذلك مراعاة لاختلاف أحوال المخاطبين ومخاطبة كل واحد بما يليق به أتدعون معنا وتذرون أحسن الخالقين البعل اسم الصنم الذي كان يعمده قومه وسميت باسمه مدينة بعلبك بالشام وكان قومه يسكنون فيها